0: Eu queria te convidar a continuar orando. A campanha está terminando de oração, mas o chamado para orar não. E eu queria te desafiar hoje a orar incessantemente. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 19, diz assim: alegrem-se sempre, orem. Continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, não apaguem o Espírito. O título da mensagem de hoje é incessantemente. A palavra aqui continuamente é sem cessar é interessante esse texto porque há uma ênfase aqui na continuidade. Em outras palavras ele diz, alegrem-se sempre, orem sempre, deem graça sempre, mantenham o fogo do Espírito aceso no coração de vocês. E quando eu estava lendo esses versos que falam de continuidade, de constância, uma imagem que veio na minha mente foi a do menorá, o candelabro que ficava no santo lugar. Esse candelabro tinha que estar aceso sempre. Ele é um símbolo da presença de Deus que velava o povo, que olhava o povo, que guardava o povo. E por isso era papel do sacerdote sempre levar o óleo ao candelabro, todos os dias. Ele não podia deixar a lâmpada apagar. E eu creio que, da mesma forma, precisamos alimentar nos nossos corações o fogo do Espírito. Fazemos isso com a constância em oração. E hoje eu quero te convidar a não apenas ter uma experiência isolada de um movimento de oração. Mas a aprender a ser constante. A minha oração vindo para cá era que Deus despertasse o teu coração, para orar hoje, mas orar amanhã, e depois de amanhã, e depois de novo, a aprender este lugar da continuidade, da constância, aprender esse princípio bíblico que a palavra de Deus nos exorta orar sem cessar. Eu acho interessante a palavra de Deus porque ela fala de bênçãos que alcançam as nossas vidas quando vivemos a constância de oração. O Salmo 91 começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando sobre constância, aquele que habita, que vive, que mora na presença Há um paralelismo aqui no Salmo interessante, um jogo de palavras, como se ele dissesse duas vezes a mesma coisa. Aquele que habita, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus, é isso que ele está falando. Não sai da presença. E aí se você ler o Salmo todo, 91, é muito conhecido, né? Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, peste peniciosa não alcançará a sua casa. E ele vai falando de bênçãos que estão reservadas àqueles que habitam, aqueles que oram sem cessar, aqueles que procuram a Deus constantemente. O Salmo 1 diz algo parecido. Quando ele declara, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí olha a bênção na sequência. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dará muito fruto. Tudo que fizer prosperará. Você vai ser uma árvore plantada junto aos riachos de água do Espírito. Deus vai te fazer prosperar, Ele vai te abençoar. Você vai viver experiências novas se você aprender a orar sem cessar. Orar constantemente. E sabe, eu posso dizer que este valor mudou a minha vida. Eu era jovem, tinha 19 anos. Quando eu fiz um voto com Deus de gastar todos os dias uma hora de oração. E ali, nesse compromisso diário de procurar a Deus, eu de fato conheci Deus. Descobri coisas de Deus que eu não sabia. Hoje eu queria te levar a este lugar. Apesar de procurar a Deus, às vezes fraquejamos. Às vezes deixamos o compromisso de lado. Há mais de um ano tenho orado sem cessar. Hoje eu anotei ali no final da live 447, 48 dias. E graças a Deus nesses 448 dias não faltou nenhuma devocional. Faz quase um ano e meio que eu não falto em oração nem um dia sequer. E eu posso dizer para você que isso muda as nossas vidas. Cantamos aqui, precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Quantos precisam do Senhor aqui? Eu quero te ensinar alguns princípios que podem te ajudar a orar sempre. Quantos querem orar sempre? Amém? Preparando essa palavra, Deus me fez lembrar de um texto da palavra de Deus que me marcou, era um versículo, Salmo 27, 4, diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, essa é uma oração de Davi pedindo ao Senhor constância, eu quero estar sempre na tua presença, mas essa oração é muito interessante porque ela vai trazer junto com ela Alguns valores, alguns princípios que podem levar você e eu à constância no Espírito Primeiro Propósito O texto começa dizendo Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Em outras palavras O que Davi está dizendo é Senhor, eu tenho um propósito, um foco. Esse é o maior propósito de todos. O Senhor está no centro. O Senhor é o mais importante. Oração incessante tem a ver com propósito de vida. Qual é o seu propósito? Qual é o seu foco? Deus de fato é o primeiro. Ele é o maior propósito. Ele está acima de todas as coisas. O que Davi estava dizendo, o Senhor, o Senhor é o maior propósito. E é interessante porque um dos maiores movimentos de oração contemporâneos, ele prega esse valor. Tem um evento chamado One Thing. Uma coisa Promovido por um movimento de oração 24 horas, dia, chamado caso de oração E eu conheci esse movimento de uma maneira interessante Eu tinha um amigo missionário Estava muito doente Ele tinha hepatite C Eu lembro o culto aqui que nós oramos por ele Ele estava desenganado pelos médicos ele é um missionário da Jocum e eu fiz um evento com os jovens numa chácara da Jocum aqui, em Piraquara. E eu lembro que eu encontrei aquele meu amigo, e ele tava com um semblante muito bom. E eu fui, dei um abraço nele e falei, você está bem, cara? E ele olhou para mim e falou: Não, eu não tô bem. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô curado. Eu falei, mas como que isso aconteceu? Ele falou, Michel, eu já estava desenganado, não tinha mais tratamento para mim. E eu fui para uma casa de oração em Kansas, fiquei lá dias. E eles ficaram orando por mim. E em um determinado momento, Deus me curou. E para mim era visível, os olhos amarelos agora estavam esbranquiçados. Estavam <risos> normais, porque uma intervenção de Deus aconteceu. E ele me apresentou e falou um pouco deste movimento de oração contínua transformar a casa de Deus em casa de oração para todos os povos um movimento que levava jovens a orarem incessantemente em turnos de oração contínuos e eu lembro de ouvir tudo aquilo e pesquisar um pouco sobre o movimento e um dos valores centrais é Deus é a coisa mais importante eu lembro de uma pregação que eu ouvi aqui que dizia A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante A coisa mais importante O que está no centro? O que é o principal? Eu estava lendo um livro do Francis Chan E ele conta uma história interessante Uma ilustração interessante De um rapaz que foi figurante num filme E ele chamou toda a família, todos os amigos que iam lançar um filme sobre ele, e toda a família, os amigos chegaram no auditório, no cinema, ficaram olhando, e a verdade é que ele aparecia um segundo na tela, numa cena no meio de uma multidão, ninguém viu ele, quando termina ele está se gabando, vocês viram, ninguém viu nada, e ele começa a falar do protagonismo de Deus. Às vezes esquecemos que Deus é o protagonista da história. E nos colocamos num lugar que não é nosso. A história não é sobre você. A história não tem a ver com aquilo que eu acredito, que eu acho, que eu penso. Quando tiramos Deus do centro, as coisas perdem o sentido. Nos perdemos. Sabe, eu creio que hoje Deus quer te levar... A este lugar da oração incessante, simplesmente ajustando ponteiros na sua vida. Colocando Deus como protagonista. Ele no centro, Ele no seu lugar devido. Porque se Ele ocupar este lugar, ah, vai haver horário na nossa agenda para Ele. Vai haver espaço no nosso dia para Ele. Ele é o mais importante. É isso que Davi está dizendo aqui. Aquele moço fugindo de Saul, perseguido. E ele vai dizer, olha, eu encontrei refúgio no Senhor. Ele é a minha luz, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Senhor. Ainda que me persigam, ainda que se levantem contra mim, ainda que os meus propósitos e sonhos pareçam tão distantes, eu encontrei algo. Uma coisa maior. Eu encontrei a presença de Deus. Hoje eu queria te levar a este lugar. Onde as outras coisas perdem o sentido. Onde as outras coisas se tornam menos importantes. Onde Deus ocupa o centro da história da nossa vida. Para orar cessantemente. Deus precisa ocupar o lugar devido, o lugar dele nas nossas vidas, sabe, eu lembro de ouvir um testemunho de um pastor, um pregador que ele está andando nas ruas de Lesoto, país onde ele era missionário e não tinha dinheiro para pagar o aluguel da casa da agência missionária, e ele começa a conversar com Deus e Deus fala para ele, filho... <risos> Eu posso todas as coisas, que se você quiser eu posso te dar um milhão de dólares. E naquele momento, falando com Deus, ele faz uma oração de frente. Deus, o que eu quero é um milhão de vidas. Me dá pessoas. O meu foco é esse. E é interessante que quando ele ajusta o foco, Deus começa a operar. Aquele homem organiza uma acusada evangelística faz panfletagem, convida as pessoas, aparece sem pessoas. Ele é guardando uma multidão, um lugar imenso, enorme, sem pessoas. Mas aquele senhor começa a pregar. Enquanto ele está pregando, uma mulher é tocada por Deus e os seus olhos se abrem, cega de nascença, começa a enxergar. A notícia corre na, nas vilas, no outro dia, aquele lugar de culto estava lotado. E ali começa um dos ministérios evangelísticos mais profícuos dos últimos tempos, porque alguém entendeu que o mais importante era as coisas de Deus. Sabe, às vezes dizemos que o mais importante é Deus na nossa vida. Às vezes dizemos que o que importa de fato, o nosso foco é Deus, mas não é. Estamos correndo atrás das nossas coisas. Estamos correndo atrás de propósitos que não são do Senhor para nós. Quantas vezes eu escuto jovens falando, ah, eu quero fazer o meu primeiro milhão, um pouco depois dos 30 anos. Você já viu gente falando isso? Jesus com um pouco mais de 30 anos não tinha um milhão, morreu na cruz do Calvário como um ladrão, ele entregou tudo. Sabe, às vezes as nossas perspectivas estão tão tomadas por propósitos pessoais. Eu não estou dizendo que tem problema enriquecer ou buscar algo para a sua vida ou propósitos, mas será que Deus de fato está no centro? Muitas vezes na minha vida eu me vi correndo atrás de coisas. Às vezes mesmo no ministério a gente faz planos, estabelece propósitos e quando a gente vê está orando para Deus fazer o que a gente quer. Deus deu um sonho para minha esposa. Ela estava se afogando num lago e um monte de crocodilo em volta e eu com um cabritinho, cuidando do cabritinho e ela gritando e eu não via ela, de repente eu solto o cabritinho, ele corre a água, os crocodilos vêm em cima do cabrito e eu resgato a minha esposa e sabe quando ela me disse aquilo, foi como se Deus falasse para mim ei para de cuidar dos cabritos às vezes a gente tem propósitos e eles são tão bonitinhos talvez tenha um cabritinho na tua vida que você está cuidando dele e não tem nada de mais que o cabrito mas Deus quer estar no centro da tua vida, solta, porque senão você vai perder os teus, a tua casa, o que é mais importante, hoje Deus está nos chamando para levarmos as pessoas que amamos para um propósito maior, Deus precisa estar no centro, uma coisa, um propósito eu quero, Terminar os dias da minha vida na presença de Deus Uma coisa eu quero Fazer dele o mais importante A ponto das outras coisas perderem o sentido Quando Deus está no centro As nossas aflições perdem o sentido As nossas angústias perdem o sentido As nossas perdas perdem o sentido Porque ele é o mais importante Hoje o seu coração vai ser saciado Esse vazio que existe aí tem a forma da cruz de Cristo, se Ele estiver no centro, se Ele ocupar o lugar devido, a sua vida vai ser transformada. Quando Deus é o maior propósito, há tempo para orar, há tempo para as coisas de Deus. Propósito. Segundo lugar: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É interessante esse salmo. Existe uma questão da, da cultura do Oriente. Quando um anfitrião recebia alguém na sua tenda, era a responsabilidade do dono da tenda alimentá-lo e protegê-lo. Davi está num tempo de perseguição, de embates. Ele literalmente está fugindo de Saul e se escondendo dele... Mas é nesse contexto que ele vai dizer Eu encontrei o lugar da presença de Deus Eu encontrei os altares do Senhor Eu encontrei a tenda, a morada do Senhor E sabe, quando estamos na casa de Deus Na morada de Deus Ele é o anfitrião Ele cuida Ele alimenta Ele traz provisão Quem são os nossos inimigos diante de Deus? Quem são? Por que perdemos o sono se estamos na morada do Pai? É isso que Ele está dizendo. Eu estou neste lugar. O lugar onde as coisas acontecem. Sabe, orar incessantemente tem a ver com gerar um ambiente de fé, ir à presença e saber que lá na tenda onde Deus se revela que as coisas acontecem, é muito interessante que Moisés doutrina, ensina o povo num tempo onde Deus está na iminência de ir embora, ele constrói uma tenda fora do arraial e começa a orar todos os dias ali, e a presença do Senhor vinha como nuvem, e Josué ficava à porta da tenda, olhando tudo aquilo acontecer, mas a verdade é, que aquele moço, via Moisés orar naquele lugar, e no outro dia as coisas tomavam forma, ele via orar por provisão, e de repente ela vinha, ele via aquele homem orar por livramento, e o livramento acontecia, ele via aquele homem orar, e a Bíblia vai dizer em determinado momento que Josué não se apartava do meio da tenda. Aquele ambiente gerado, aquele ambiente de fé, tornou aquele homem forte e corajoso. Por isso Deus vai falar para ele, Josué, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Você anda com Deus? Você vai a este lugar da presença? Porque se você for a este lugar... Por que tremer? Ele é teu anfitrião. Na tenda de Deus as coisas tomam forma nas nossas vidas. Sexta-feira eu tive uma experiência muito especial aqui. Alguns anos atrás a gente fez um, uma cruzada evangelística na cidade e co convidamos o coral da Cristolândia para ministrar. E quando terminou, um dos pastores que estava aqui ministrando chegou para mim e disse, Michel, a gente tem que abrir uma Cristolândia em Curitiba. Eu não levei tão a sério aquela palavra. Mas no dia seguinte eu recebi um e-mail de um outro irmão falando Pastor, Deus colocou no meu coração, nós temos que abrir uma Cristolândia na cidade. Era um pastor, alguém que eu conheço, e eu falei, Deus, se isso é do Senhor, sinaliza que a gente entenda, que eu possa entender, compreender. Vinho na igreja, um irmão marca um horário comigo. Terceira vez seguida, pastor, a gente tem que abrir uma Cristolândia na cidade. Eu falei, mas Deus, está uma conspiração divina aqui. E esse irmão falou assim, mas olha, eu tô tão incomodado que eu quero fazer uma oferta. E era uma oferta expressiva. Falei, irmão, não faça isso. Porque se você der uma oferta destinada, a gente só pode destinar para esse fim. E eu não sei se eu tenho chamado para isso, se a igreja vai abrir um projeto, segura aí. ou não, pastor, eu tenho certeza, eu quero ofertar. E aí, diante daquilo, eu fui orar. Eu fui para a tenda, o lugar onde as coisas tomam forma. Deus, se isso vem do Senhor, abre as portas. Fala, faz acontecer. E naquele dia o Senhor falou comigo. Hoje nós temos uma cristolante. Sexta-feira eu estava aqui e eu vim tomar café na igreja. Peguei lá meu pudim, fui pesar. Um rapaz com um lenço na cabeça... Oi pastor, pesou minha comida, pôs ali a nota, eu voltei e sentei na mesa, daqui a pouco aquele rapaz vem, pastor, o que foi? Eu quero te agradecer. Por quê? Por ter orado e acreditado no projeto da Cristolândia. Eu falei, por quê? Pastor, eu estava 22 anos na rua, usuário de drogas. Pastor faz dois anos e meio que eu tô limpo do crack. Tô trabalhando aqui na igreja nesse restaurante aqui, Pastor. Eu peguei o meu prato, depois eu dei um abraço. Eu não aguentei a covid, dei um abraço no cara, Henrique. E eu fiquei tão feliz. Eu fiquei pensando, olha como Deus trabalha. Gera um sonho no coração, um desejo. E aquele moço estava na rua. Sabe? Enquanto Davi estava sendo perseguido. O trono já tinha sido gerado no coração de Deus. Sabe o que eu creio? Quando levamos os nossos para este lugar. Onde as coisas que acontecem tomam forma. Um ambiente de fé é gerado na nossa casa e entre os nossos. E o poder de Deus se manifesta em nosso meio. Existe um versículo na palavra que fala que Jesus foi em determinada cidade porque não havia fé ali, ele não pôde realizar muitos milagres. Mas depois, na sequência, ele vai a outra cidade muitos milagres acontecem. E eu fiquei pensando. Eu quero girar ambientes de fé eu quero, como Davi, levar a harpa e tocar para o rei que estava furioso. E gerar um ambiente onde o Espírito o visita e o seu coração se acalma. Eu quero trazer a harpa, eu quero levar os meus filhos a este lugar. Quero entrar de manhã cedo na presença e ir dormir, colocar eles para dormir e orar por eles E apresentá-los, não, uma história bonita, não, 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 um Deus vivo e poderoso que alcançou a minha vida Eu quero que os meus filhos saibam que quando eu entro neste lugar, as coisas acontecem você pode gerar um ambiente de fé na sua casa. Vá a este lugar. Vá à presença. Você pode gerar um ambiente de fé no lugar onde você trabalha. Você pode gerar um ambiente de fé no condomínio onde você mora. Basta ir à presença. Porque lá as coisas acontecem. E as pessoas vão saber que existe um Deus que faz o impossível acontecer. Você quer orar sempre? <risos> Sabe... Quando entendemos que ele é o maior motivo, ele é o principal propósito. E quando estamos nele, conectados à videira que é Cristo. Sem ela nada podemos fazer, diz a palavra. Quando estamos nele, o problema é dele. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você está preocupado? Por quê? Entrega teu negócio para Deus e o problema vai ser dele, não mais seu. entrega, consagra tua casa ao Senhor vá ao lugar onde as coisas acontecem porque se você estiver servindo o propósito de Deus fique tranquilo Ele é Deus Todo-Poderoso e quem pode contra o nosso Deus? eu quero te lembrar quem Ele é quantos servem o Deus que eu sirvo nesse lugar? você serve o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra que mediu eles a palmos você serve o Deus que Moisés servia e quando ele adentrava neste lugar a nuvem da glória vinha e pão caía do céu. Eu quero te lembrar quem você serve, o Deus que responde orações, respondeu Jeremias no fundo do poço, ele se inclinou para ele, ouviu o seu clamor, eu quero te lembrar o Deus que faz as coisas tomarem forma, ele é o Deus Todo-Poderoso. É este Deus que servimos? Vá a presença dele e o seu coração vai ser abastecido. Quantas vezes me vi preocupado, desanimado, angustiado, e quando eu entrei na presença de Deus eu falei, mas por quê? Você não viu a minha grandeza? Esses dias eu estava preocupado com as quantas vezes me fez lembrar, você não lembra, filho? Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Se eu der uma palavra, acontece. Por que você está preocupado? Você quer aprender a orar incessantemente? Vá ao lugar da revelação de Deus. Vá à presença. Não saia de lá. Ali as coisas somam forma. Por fim. Oração incessante tem a ver com paixão. Ele diz... Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Contemplar a beleza de Deus. Contemplação. Sabe, quando Deus se mostra para nós. E o nosso coração é capturado por ele. Nós desejamos estar na presença dele. Há prazer na presença do Pai. A oração é um exercício do primeiro mandamento. Ame ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Amor tem a ver com relacionamento. Quem já se apaixonou aqui? Se você não se apaixonou, eu vou orar por você. Tem muita gente que nunca se apaixonou aqui. Ninguém precisava pedir para eu ligar para minha namorada, eu ligava todo dia. Como é gostoso se apaixonar, gostar de alguém. começo do casamento, eu lembro que eu sentava no chão da cozinha e o meu prazer era ficar horas batendo papo. Ainda hoje eu amo ficar ali batendo papo, porque eu amo estar com quem eu gosto. Oração incessante tem a ver com, acima de tudo, paixão por Deus. Ele me fascinou, ele me alcançou, ele se revelou para mim. Eu amo deleite. Exatamente isso que os salmistas vão dizer, o Salmo 63, ele diz, ó oh Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca e exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avisar, avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Que coisa linda. aí falou aqui, o salmista falando, assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Aquele animal farejando as águas, desesperado, com sede. Sabe por que eu oro todos os dias? Porque eu amo estar na presença de Deus. Porque é bom estar diante dele, é bom ouvir a sua voz. Como é bom... Esses dias lá em casa, o Benício ele tem um costume assim, ele não dorme, enquanto a gente não dorme, se tiver barulho na casa, ele quer ficar, e eu lembro que a gente tava conversando na sala um dia, e o Benício vinha e falava, quero dar mais um abraço de boa noite, <risos> a gente dava um abraço, um beijo, filho, vai dormir, ele voltava a cama. Passava uns 10 minutos, voltava o Benício. Ah, mamãe, agora eu quero dar um abraço em você. A gente dá um abraço de boa noite. Beijo, filho, vai dormir. Ele veio umas 10 vezes. Aí lá pela décima eu falei, filho, chega agora. Tá na hora de dormir, filho. E aí ele foi para a caminha dele. E a gente continuou conversando. Quando a gente terminou a conversa e fomos deitar passamos pelo corredor e a minha esposa até tirou uma foto. O Benício estava deitado no corredor. Ele pegou o travesseirinho dele, <risos> colocou assim pertinho da porta e deitou ali para a gente não ver ele e ele ficava ouvindo a gente conversar. Ele dormiu ali. E eu vi essa foto essa semana e fiquei pensando. Nós precisamos procurar a presença de Deus assim. Pegar o nosso travesseirinho e falar, Senhor, eu só quero ouvir de novo. Eu só quero mais um encontro. Eu só quero ser visitado mais uma vez. Sabe, eu, eu oro porque é bom estar na presença de Deus. Quantos aqui já tiveram experiências onde a presença de Deus te visitou de uma forma muito especial? Levante as mãos. Não foi maravilhoso aquele tempo? Amanhã Deus vai fazer de novo. E depois de amanhã Ele vai fazer de novo. Pega o teu travesseiro e vai à presença dEle. Eu amo a Deus. Como eu desejo. Que ele se revele a mim todos os dias. Sabe, hoje eu queria que o seu coração fosse tocado. Eu lembro quando ele se apresentou para mim. A minha vida nunca mais foi a mesma. Quando eu era um ministro jovem aqui, eu vinha de madrugada orar. Pastor, tinha 20 anos pastor dos adolescentes, eu ia na capela, orava pelas cadeiras vazias, passava madrugadas, orando, e depois terminava na sala de, de som, pedindo para que Deus mandasse os jovens, os vigias ficavam olhando e, pastor, o que, que você vai fazer aqui? Eu falei de Jesus para eles e tive o privilégio de discipulá-los. Depois, já casado, eu e a Silvia a gente vinha no ginásio orar. Era madrugada e a gente ficava orando. Deus manda jovens. Quantas experiências ainda tivemos ali. Depois, quando viemos para esse tempo, quantas vezes eu vinha aqui de madrugada e eu passava cadeira por cadeira. E quantas vezes Deus me visitou nesse lugar. Eu queria te convidar a... A buscar a Deus. Ele pode todas as coisas. Se o teu propósito principal for honrar a Deus. Se ele for a tua maior paixão. <risos> se você... For no lugar onde as coisas acontecem e a fé foi despertada na sua vida. Muito provavelmente você vai orar sem cessar.